0: gálatas 4 y en esta parte este sigue con un, un concepto que fue presentado en capítulo 3 lo, la diferencia entre ser esclavo eh, pero sobre todo eh, es lo que es ser heredero y lo que era el propósito de la ley en otros lugares en la biblia por ejemplo en romanos 7 nos dice que el propósito de la ley era revelar el pecado. Simplemente dar a conocer, dejar muy claro cuál es el problema para nosotros. Pero también demostrar que no hay solución humana para el pecado. Entonces, y ni siquiera la carne puede ni quiere sujetarse a la ley. Entonces tenemos un problema con eso, porque puede reconocer lo que la ley dice que es justa y es buena, pero no lo puedes implementar, no puedes como llevarlo a cabo y si lo haces, lo haces en contra de tu inclinación y puedes fingir y decir que no, que es bueno, pero es como el que come a acelgas, o sea, no te gusta y no digas que te gusta, pero si sí es muy bueno y muy saludable que, que comas acelgas, pero realmente entonces es eso, o sea, no es... La sensación de de gusto que te da es por el bien que te va a estar haciendo Entonces los fariseos cumplían más que toda la demás gente lo que la ley pide Lo hacían más y Jesús les criticó porque estaban confiando en que eso sí les estaba colocando en un mejor lugar delante de Dios. Entonces, eh, gran parte de la polémica que tenía Jesús con los fariseos y los escribas era eso, que ellos estaban malinterpretando el propósito y la función de la ley. Entonces, y todos tenemos que pasar por ahí. de de pasar por la ley, llegar al mismo grado de desesperación, de desencanto, de decepción de nosotros mismos, no de la ley. Cuando yo veo que alguien se desanimó, se decepcionó del cristianismo, dos cosas, entre dos cosas, una u otra, o las dos cosas han sucedido. Se han decepcionado pensando que si yo voy a este gimnasio porque todos se ven súper bien... Entonces, ha de ser buen gimnasio. Entonces, este, crees que, bueno, esta iglesia se ve súper bien y empiezas a conocer la gente que no es súper bien. <ríe> entonces, dices no, entonces me quedo decepcionado de la gente. Eso es una cosa que sucede. Pero tú estás buscando solución humana. O sea, estás buscando algo en la iglesia que es humana. Estás buscando que eso simplemente porque andas con lobos ya vas a aprender a aullar. Si eres borrego, nunca jamás vas a poder aullar, pero sigue creyendo. Entonces, eh, se decepcionan de la iglesia... La iglesia está bien, lo que pasa es que tiene pecadores. Ahí está el detalle, eso es el problema. Pero la iglesia está bien, es redimida, es amada por Dios. Tiene el Espíritu Santo como sello de la redención. La iglesia está bien, pero los cristianos luego no estamos bien. Ahora, eso es una cosa que sucede. La otra que sucede es que se decepcionan, creen que están decepcionados de la religión cristiana. O sea, esto no funciona cuando realmente es que malinterpretaron el, la función y el propósito de la verdad en nuestra vida es para llevarnos a Cristo, no para reafirmarnos o ratificarnos donde estamos y decir que ahí nomás le vas llevando poco a poco echándole ganas y ya vas a estar bien, como un tratamiento, algo así, como pues si sigue otros 20 días con esto, luego vamos a reducir la dosis. No, o sea, Dios dice: No, nunca vamos a reducir, reducir la dosis, estás muerto en delitos y pecados, no hay remedio de eso, sino resurrección. Entonces, Gálatas 4, vamos a iniciar de este versículo 25, de capítulo 3. Y retomar desde ahí la conclusión a donde se llega. Dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Entonces introduce el concepto de tener un ayo, un adulto que está a cargo mío porque soy menor de edad. Ahora, tienes que entender que para los gálatas, los judaizantes que venían entre ellos, a Éfeso, a, Colos, a Colosas y diferentes ciudades, que hay epístolas en el Nuevo Testamento directas a, a, a los cristianos en tal ciudad, pero Galacia era como decir Morelos. Entonces, es la carta a los morelenses, pero hay otra carta a los que viven en Tejalpa o los que viven en Cuautla o algo así, que es Éfeso y digamos así lo entendían. Pero Gálatas está tratando con un tema general y un peligro que existía por los judaizantes. Entonces, ellos llegaban a decir, vas muy bien, pero para estar mejor tienes que estar así. Tienes que cambiar tu vestimenta, tu dieta, Tu calendario, tienes que observar esto, tienes que aprender a rezar en hebreo, entonces tienes que adoptar lo nuestro y entonces estarás bien. El problema es que entonces cambias tu enfoque y cambias tu definición de qué es estar bien con Dios. ¿Qué es verdaderamente espiritualidad y qué es carnalidad? Porque el legalista es el que normalmente, o sea, todos nos vamos con la finta, el legalista es el que parece no no carnal, parece muy espiritual el legalista. Por eso se iban engañados por los fariseos y los mismos fariseos engañados por sí mismos, pensando yo estoy bien. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo dos subieron al templo a orar? Y uno era un publicano que era el cobrador de impuestos, más malinchista, el que todo el pueblo odiaba, trabajaba para Roma. Entonces, uno es el publicano que no se atrevía a alzar su mirada, sino golpeándose el pecho, «Ten piedad de mí, pecador». Y él bajó a su casa justificado. El fariseo dice, te doy gracias que no soy como otros, como este tipejo, que es un publicano, que es un pecador, yo siquiera, yo no soy capaz de hacer lo que él hace. Entonces te doy gracias. Pero Jesús da la clave en eso, oraba consigo mismo. Ni siquiera estaba orando a Dios. ¿Okay? Entonces cuando, y claro, Jesús iba a tener problemas con los fariseos porque les está diciendo la verdad. ¿Porque no los amaba? No, porque les amaba, les está diciendo, esto no te sirve, suéltalo, ¿no? Entonces se enojaban mejor. O entonces, lo que él está diciendo eso es que ser, ser fariseo, por decir, los judaizantes, lo que te estaban invitando a hacer era volver a ser menor de edad, volver a algo infantil y algo elemental, algo demasiado básico, Y vivir bajo autoridad, aunque ya eres adulto y eres heredero adulto de la gracia de Dios, pero vivir otra vez bajo supervisión y quien te da y quién no te da permiso, que eso sería absurdo. Pero vamos a ir metiéndonos en el tema un poco más. Entonces, venida a la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, sumergidos en él en una unión espiritual con Él, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver esto. El legalismo, eso es lo que definitivamente siempre va a ser. La ley estableció algo. La ley dijo, si eres de Abraham, si eres de Isaac y si eres de Jacob, no podías nomás ser descendiente de Abraham porque los ismaelitas y no estaban en la promesa y no podías ser nomás descendiente de Isaac porque Saúl y los edomitas no estaban incluidos y no podías ser descendiente nada más de Jacob sino de una de las tribus y tenías que tener tu identidad en eso y todo muy importante por eso en el primer capítulo de Juan dice los cuales son engendrados no por voluntad de la carne ni voluntad de varón ni voluntad de sangre o sea lo que normalmente antes había establecido tu acceso con dios no era tu raza tu tu linaje tu genealogía algún documento que te estableciera como casa de Israel o algo así, sino por Dios. O sea, la iniciativa y por ahí la confirmación sigue, la iniciativa y la confirmación de ser hijos viene de parte de Dios. Entonces tenemos que entender eso un poco más, pero cuando dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En aproximadamente 1843, el movimiento bautista en los Estados Unidos fue dividido. Nunca fue dividido en Canadá o en Inglaterra, pero como todavía era legal tener esclavos y había bautistas que tenían esclavos, eso se nos hace como muy fuera de posibilidad hoy. Pero en aquel entonces no, y 20 años después llegó a haber una guerra civil en los Estados Unidos que destrozó el país y, tenía, y tenían aspectos eh, económicos, Por esclavitud, obvio, eh, aspectos políticos. Entonces, algunos estados del sur dijeron, nosotros somos entidades soberanos en la federación y nosotros vamos a decir que sí podemos tener esclavos. Su economía se basaba en el uso de esclavos. Aunque entre la gente en el sur, uno de cada cinco tenía esclavos. Ni siquiera era la mitad de la gente Eran dueños de otros seres humanos. Pero ahí está. Entonces, algunos bautistas, usando su Biblia, dijeron, es que ¿cómo vamos a mandar misioneros a África que tienen esclavos? O sea, ¿cómo? Algunos no saben este dato acerca del mormonismo. Nada que ver con bautistas, ok, no, no confundas eso. Pero necesitas entender el clima, el entorno teológico y social de la era. En ese mismo tiempo empezó un movimiento que hoy llamamos los mormones. Entonces, lo que pasa es que un pastor presbiteriano, un cristiano, escribió un libro que se llama Libro de Mormón. Y se trata de cómo, de, con lo de la torre de Babel, estos eran temerosos de Dios y pidieron no que Dios no los castigara. Entonces no fueron confundidos sus lenguas. Un hombre y sus dos hijos y su descendencia, como tipo Noé, subieron en un barco y quedaron en tierra de fuego, en la punta de, de Sudamérica. ¿okay? Pero uno de sus hijos, sus descendientes, fueron muy desobedientes a Dios y Dios les castigó y quedaron todos prietos. Y fueron haciendo este, Cusco, Chichén Itzá, Teotihuacán. ¿En serio? ¿Okay? Es, y llegaron hasta Norteamérica, hasta lo que es hoy el estado de Nueva York. En una última batalla perecieron los güeros. ¿okay? Los nefitas y los lamanitas sobrevivieron y son todos los inditos de las Américas. ¿No sabías eso? Eso es lo que dice el libro. Lo escribió como novela. Algo como ficción, nada más. Pero alguien que trabajó en la imprenta, se robó el manuscrito y lo publicó para fundar una nueva religión con un amigo suyo que se llamaba José Smith. José Smith terminó, murió en la cárcel porque fue sentenciado a cárcel por fraude. Pero ¿quién sabe eso? Ahora, si tú conoces hoy... A mormones, yo tuve en mi casa hace muchos años dos muchachitos, muy educados, o sea, son, o sea de, padre de hijas diría, ¿quién quiere ser mi yerno? ¿O los dos? <ríe> de una vez, educados, con estudios, con buen porte, bonitos, bien rapeaditos, su corbate, o sea t- o sea, no es sarcástico, la verdad, nunca me he topado con alguien tan amable, en su trato sobre temas que normalmente van a ser controversia. O sea, dije, aprendí algo de ustedes. Pero también les hago una pregunta. Porque cometieron un grave error, me, me prestaron su manual, su instructivo para ser misionero mormón. ¿Por qué estoy contando eso? Porque eso ahí donde lo narra y digo, eso no es lo que alguien dice de los mormones, es lo que los mormones dicen. Entonces ahí están esos dos morenitos, muy guapos pero morenos, muy besados por el sol. Entonces yo dije, aquí lo que lo que vimos, que Cristo fue hecho maldición por nosotros para redimirnos de la maldición. Dije, a ver, entonces, ¿cómo es? O sea, si ustedes ya están bien con Dios, ¿por qué no se ha quitado la maldición? Por mí, yo, su color está bien. O sea, yo, pero ustedes son los que creen que ese color de piel es castigo de Dios. A ver, explíqueme eso. Y porque si yo soy re maldito, o sea, lo lo acepto. Si yo soy maldito, ¿por qué soy más que Blancanieves? O sea, ¿cómo? Yo entiendo, a ver, explíqueme. Y se quedaron así. Tiene usted razón. Eso no, eso eso es absurdo. Y dije, ok, muchachos. ¿Cuánto más está escrito que ustedes abrazan como doctrinas? Pero ¿sabes qué? No vas a encontrar gente más linda, más educada, más amable, más dadivosa que ellos y puedes estar muy bien y ser muy buena persona y muy linda persona y muy dadivosa persona y muy amable y los cristianos son, los somos bien difíciles y complicados y rudos y rasposos y todo, pero por, por ser o no ser rudo eso no me pone bien con Dios. Eso es muy importante ver. Entonces, puedes estar equivocado, sinceramente equivocado. Entonces, Pablo está escribiendo a las gálatas porque estaban sinceramente engañados. Entonces, cuando dice ya no hay judío y griego, la ley estableció eso. Antes, en el tiempo de Abraham, simplemente tú te acercabas con el temor de Dios a Dios y le invocabas. Pero Dios le da una promesa. Y a partir de Abraham, nosotros tenemos algo en común con Abraham. Dios habló y creemos lo que dijo. Le tomamos como palabra verdadera. Eso tenemos en común con Abraham. Pero a partir de eso, no tenemos mucho en común con Isaac, menos con Jacob, en cuanto a lo que Dios establece con cada uno de ellos. Entonces, tú ibas al templo en Jerusalén, Y si eres o no de la casa de Abraham hasta aquí. Ahora, eres descendiente de Isaac, pero de Esaú no, los Edomitas para allá. Entonces, de Jacob... Esaú, ok. Los descendientes de Jacob. Pero, ¿quieres acercarte más al lugar santo? Entonces, hay otro que dice, ¿eres levita? No, hasta ahí no más. Y los levitas pueden pasar y acercarse más. Mujeres de por sí, de cualquier color, allá. Ok. Entonces, pero ya, ¿soy israelita? ¿soy, no soy levita, pero hasta aquí no más. Ahora, entre levitas, entonces, ahí andan muy salsa los levitas. Yo sí soy levita, entonces, ¿eres de la casa de Aarón? No, hasta ahí no más, aún siendo levita. Y aún siendo de la descendencia de Aarón, solo el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Okay, entonces, ve que la ley estableció eso. Judío, griego, esclavo, libre, varón, mujer... ¿Sabías una de esas cosas? O sea, apenas fue el Día Internacional de la Mujer. Y quiero decir esto con cariño y respeto. Pero necesitas saber que quien instituyó y promulgó eso es el Movimiento Internacional Marxista Comunista. Eso es quien promovió el Día Internacional de la Mujer. Es un día para decir, protesta y decir toda la injusticia que se comete contra una mujer. No es para mandarle rosas. ¡Mándale rosas! Está bien, pero no era para eso, no era para felicitar a las mujeres por ser luchonas, por, por lograr cosas, por ser buena gente, sino para, para otra vez recordar que son víctimas. Y necesitas ver que es una táctica de siempre en el marxismo, es aislar, identificar y enmarcar a grupos de víctimas, homosexuales, mujeres, eh, gente que habla otro idioma que no es español así gente indígena entonces eres víctima entonces te damos tu lema entonces el pueblo unido jamás será vencido entonces es para fomentar una mentalidad de inconformidad de indignación pero ¿qué logra al final o sea no, nunca ponen en tus manos verdaderas armas ok porque necesitan grupos víctimas Hasta ahora, o sea, en los Estados Unidos, si tú maltratas a un perro, puedes ir a la cárcel, pero ya puedes matar a un bebé un aborto de cuarto trimestre, o sea, ya nacido, lo pueden terminar. Entonces, eso es a dónde va esta cosa. Necesitas acelerarle, subirle el volumen cada vez más, más víctimas, más víctimas, más eso. Pero ve, la ley hizo lo mismo, separar, dividir. Entonces, en lugar de decir... Lo que a mí me enseñaron, que cuando tú no puedes ver todos los mexicanos, ni con Google Earth, o sea, no puedes ver a todos los mexicanos, pero puedes mirar la bandera. Y cuando miras la bandera, estás mirando a todos los mexicanos. Y dices, hasta se me hace nudo en la garganta cuando le digo, y digo, sí, por eso. O sea, es un símbolo. Y puedo decir, no puedo ver o abrazar a todos los mexicanos, no puedo dar honores a todos los mexicanos al mismo tiempo, pero puedo dar honor a la bandera por lo que simboliza. Ok, entonces piensa eso, eso lo, nos une. Okay, eso nos une y podemos todos caber en ese marco, ¿sí o no? Y cuando de repente alguien no puede estar en ese marco Pero ve lo que hace el Evangelio. El Evangelio empieza a desvanecer las divisiones y separaciones que excluyen. Entonces el cristiano no necesita un sermón sobre ser inclusivo. Somos incluyentes porque dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Entonces tú podías ir a una reunión en Colosas o en Éfeso o en algún lugar y el que va a predicar esta noche es un esclavo y le dieron permiso a venir a la reunión, es un esclavo. Entonces el rango social ya no determinaba tu utilidad y tu función en la iglesia, ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, esclavo, libre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que tengo en común, no lo tengo en común con Jacob o con los israelitas, pero sí tengo algo en común con Abraham. Y mi historia es como la historia de Abraham. Dios dijo y lo creí. Y actué sobre eso. Entonces, cada vez que Abraham la regaba o se equivocaba o flaqueaba su fe solo una cosa iba a rectificar eso volvía a hacer un altar e invocar a Dios y empezar desde ahí donde el punto de encuentro donde Dios primero lo recibió ahora lo que sucede con el legalismo es el legalismo siempre está justificando y defendiéndose siempre dando razones entonces por ejemplo hace unos años en 2015 para ser más preciso y hasta ahí nomás. En 2015, entre algunos tuvimos que juntarnos y sentarnos con un pastor y decir, mira, esto está mal y necesitas arrepentirte, necesitas hacer cambios concretos en esto. Ahora, alguien como de por allá dijo, pero no es pecado grave. Sí, no era adulterio, no estaba estafando, bueno, que pudiéramos saber, no estaba estafando la iglesia. Pero vimos un patrón de soberbia, de maltrato, en, con la gente de humillación y, y, y demás, o sea, cosas que esto no, no es digno de, 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 de tu función en la iglesia y estás pidiendo algo, además estás pirateando sermones y todos lo sabemos. Entonces, o sea, simplemente es una falta de ética, es una falta de integridad, es una, o sea, y nos está diciendo que si esto estás haciendo, ¿a dónde irá a parar el asunto? entonces así y empieza a decir no pero porque tiene toda una certificación de consejería bíblica y digo a ver cuéntame o sea me pongo así como aquel Willy Wonka a ver cuéntame más de tu consejería bíblica porque entonces dices oye pero entonces cuánto más sabes es que esto no es de Mateo 18 eso es lo que hace alguien en la cancha de fútbol que te jalé la camiseta se rasgó y dices, no, ¿por qué? Porque no hay fibras de la tela de su camiseta en mi mano No sería capaz de hacer eso Entonces, defendiendo, defendiendo, defendiendo Entonces, eso es lo que hace el legalismo No me puedes excluir, no me puedes decir lo que me estás diciendo Aunque es la verdad, no me lo puedes decir, ¿por qué? Porque tengo 500 likes en Facebook Porque tengo 5000 mil seguidores en Facebook Entonces, ellos no pueden estar equivocados Ah, ¿crees? ¿Cuántos siguieron a Aarón con el becerro de oro en el libro de Éxodo? Miles. Por eso le daba la razón. Entonces, muy importante para nosotros en eso es entender es que no es Mateo 18 así, lo saca así. Entonces, pero hazlo en la cancha de fútbol. Entonces el árbitro va a estar así. Es que esos árbitros alemanes son vendidos, siempre nos odian a los mexicanos. Okay. Entonces ahí vas a estar. Sí, será vendido. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Jugar mejor, ser súper más rebasado que los demás porque hay una desventaja. Pero no es justo. No es justo. Es un deporte. Es un deporte. Si no, si no puedes divertirte con él. Pero es injusto. La vida es injusta. Nunca te dijeron. Entonces, ahí está. No me puedes sacar. Entonces, ahí está con una tarjeta amarilla. Para hacer esto y que ya vean y todo. Entonces, es un castiguito. Es un castiguito. Tarjeta amarilla. Ah, no. ¿No te gusta este color? A ver qué te parece roja. Entonces, eso es el legalismo. Siempre invocando... Pero sí hice mal, pero no tan mal. Ahora, ¿te acuerdas de, de 1843 y cuando se dividió el movimiento bautista en los Estados Unidos? A partir de ahí, ¿y sabes por qué? Por eso. Es que algunos decían, es que como cristianos no podemos tener esclavos. ¿Cómo? Y otros dicen, yo vivo en Alabama, yo vivo en Mississippi y es legal donde yo vivo y no me puede. Entonces estaban confundiendo algo que es temporal, como que viva para siempre Alabama, pero Alabama no es eterno, el reino de Dios sí. Entonces hay un problema. Entonces dividió el movimiento, pero Bautistas del Sur evangelizaron casi todo México. Y pusieron institutos bíblicos, y pusieron escuelas, y fueron a África, a China, y a la vuelta de la esquina, y hicieron muchas cosas así, pero apenas hace un año, en su convención, prepararon una declaración y firmaron, esto fue pecado, eso no fue justificable y nos arrepentimos y nos arrepentimos de los daños que esto hizo y la deshonra al nombre de Dios pero dirías ¿por qué? porque entonces si es una congregación de blancos un negro no puede predicar ahí y eso aquí en México se nos hace increíble ¿cómo? pero en aquel entonces por el entorno cultural el entorno histórico tenía mucho sentido te acuerdas del libro de mormón en ese clima cultural hasta teológico no parecía una barbaridad el libro de mormón ok pero es una barbaridad lo que estaba afirmando que dios castigó con más pigmentación a los que no le agradan entonces ¿cómo vamos te vas a ver en el espejo y decir pero ya me arrepentí de eso. ¿y por, qué? Como que, ¿Por qué no se te aclaró el asunto? De, o sea, ¿cómo? Y así te lo daban y, lo, y tenías que comerlo. Es la doctrina. Viene el púlpito diciéndotelo. Pero está mal. Y por fin corrigieron eso. Pero mientras estaban haciendo miles de cosas. Hospitales en África. Misiones. O sea, miles de cosas. Pero arrastrando esto apestoso en el baúl. Okay. Entonces necesito ver eso. Porque los fariseos no eran malas personas. Los fariseos entre el pueblo eran los ejemplos. Todos decían... Hijo, cuando seas grande quiero que seas como aquel. que era un fariseo. Quiero que seas como Saulo de Tarso. Él sí vive bien. Él sí ama a Dios. Él sí obedece. Y hasta lo haces así. ¿Qué sucede? Me pasa a veces muy pocas veces, pero sí me pasa, que de repente me encuentro en la calle con alguien. La palabra profano en el Nuevo Testamento habla de un término, un concepto que los judíos tenían de que es algo más allá de la puerta, o sea, de la calle. ¿Por qué? Porque... Tenemos una forma de actuar en el templo y, o en la sinagoga y otra forma en la calle. Entonces, por ejemplo, tú, o sea, nos encontramos en el super o en Home Depot o algo así. Y es, hasta yo me incomodo. Hola pastor y me hablan de usted. Entonces me presentan así como toda la cosa. Digo, bueno, si yo soy muy reverendo para ti, ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué te duermes en el sermón? O sea, seamos consistentes, o sea, pero claro, no lo voy a decir, nomás lo voy a pensar, hipócritamente. Ahora, pero piensa, o sea, es tenemos una forma de vestirnos todo el tiempo, pero cuando vamos a domingo a la reunión, entonces hay otra forma. Y tenemos una forma de saludarnos, entonces, por ejemplo, en nuestra escuela, saludarse era así, así en ¿Sí? el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Entonces, en nuestra, entonces, así saludaba, o sea, cualquier setentero, cualquier ochentero, así. Entonces llego a Cuernavaca y nos saludamos así. Entonces algunos así de mi escuela, entonces están así. Y nunca coincide, o sea, siempre se le así. Así. Entonces otros saludan y así chocas hombro, así, como que pum, así. Y yo ¿Qué es esto? Entonces, así. Y de donde venía saludarse ahora así, hola buenas tardes. O sea, no, ni siquiera mirando su persona y menos a, mi, alzando la mirada y así haciendo lo menos contacto con las puras yemas del dedo. Buenas tardes. Así. Entonces, o sea, y, y digo, hay una sola forma. Y los cristianos empezaron a borrar que así saludas al judío, así saludas al griego. Entonces decían, gracia y paz. La salutación de los griegos, caris, y la salutación de los judíos, shalom. Ambos implicando la plenitud de favor de Dios, simplemente. Que Dios te muestre su favor. Es que yo no soy judío, de todas formas te dije shalom. Es que yo no soy griego, de todas formas te dije caris. ¿No quieres estar bien? Yo quiero que estés bien. Entonces, shalom ese, vamos a disfrutar la paz de Dios. Entonces no podía ir así y sustos y todo, pero ve lo que pasa con nosotros. ¿En qué se basa esa inseguridad, esa desconfianza? Eso es muy importante para nosotros. porque qué así preocupadísimo siempre de esas cosas? ¿Y qué sucede cuando ya tiramos el yugo? Dice, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué le hacemos a la ley? Agarramos a la ley, le damos dos, tres patadas, una cachetada y un estate quieto. ¿Y la ley? ¿Qué te hizo? La Biblia dice aquí en Gálatas 3 que la ley nos condujo a Cristo. Hizo su trabajo. Nos llevó quebrantados, desesperados, decepcionados de nosotros mismos. Nos llevó a Cristo. Hizo bien. Eso es lo que tenía que hacer. Entonces ya libre de la ley, no la voy a maltratar, no le voy a faltar respeto. Pero ya no le voy a obedecer. ¿Por qué? Porque tengo otra agenda y otras instrucciones mayores. Vamos a seguir. Entonces ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. A partir de Abraham entendemos con Dios qué hacer. A partir de Jacob o a partir de Moisés, ya empieza a ser diferente. Pero nunca, por eso Pablo le dice, confrontándole a Pedro en capítulo 2, dice, nunca lo pudimos hacer, ¿por qué les vamos a imponer eso? ¿Qué está diciendo Pablo? Es que era demasiado, y como son gentiles no lo tenemos que hacer difícil. Entonces, bajar nuestras expectativas, no, somos hijos, entonces, ¿por qué nos portaríamos como esclavos? Y eso es lo que la ley produce. Esclavitud con la inseguridad y la desconfianza que eso representa. Vamos ahora al capítulo 4. Pero también digo, entonces como dando otro ejemplo más. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, como es menor de edad, él cuando su papá ya falleció, él cuando tenga mayoría de edad, entonces él ya es dueño de esto. De toda la granja, de toda la finca, siete millones de pesos en el banco. Él es dueño de todo eso. Pero mientras, según el testamento, este señor quedó como tutor del menor. Y él decide que si le compran nuevos tenis o no. Pero ya quiero nuevos tenis. A ver, todavía están bien. Pero es mi dinero. Todavía no. Será ahora qué sucede cuando él ya es mayor de edad él podría decir un ejemplo en la secundaria que todos sabemos es tu mejor época en la secundaria eh, un día en el vestidor de educación física de los muchachos él nos sentó el profesor en una rueda y tuvimos que ir clasificando toda la ropa de educación física la deportiva que había quedado porque pues ya era o sea era una foca de infección y qué más de hongos quién sabe qué entonces todo eso sacar el montón de medio pero montonal de ropa sucia de todo calcetas que parecían de cartón y, de, y, y dices eso no es el color original ¿eh? pero ya es parte de la o sea, está de terror y no importa aquí está mi mochila esto es mío ya lo tengo completo nada de esto es mío y nos puso y tuvimos que hacer eso agarrar, decir no es mío y y así, y dar la vuelta en una de esas vueltas alguien de mis amigos me avienta una pieza media tícesota así y me pega en la cara y no le dicen, dije una grosería yo era de los chicos buenos entonces no le dije nada más dije así, alcé la voz en eso Porque así son las cosas en el plan de Dios, en eso entra el profesor. Y claro, todos calladitos y yo hablando fuerte. A ver, Jaime, 40 burpees. El burpee es de cuatro pasos. Primero, estás parado, lagartija, sí, uno, dos, saltas, así, y aplaudes, así, pero saltando, ¡ah! Y para abajo otra vez. Y se llama burpee porque como que te ayuda a sacar gases, así, al al niño, Entonces, ahí estoy fuera del vestidor. ya Las niñas ya se iban a su siguiente clase de educación física y todos están así, así casi agarrando las faldas, así. ¡Infame! Pecador. Y y yo nomás así. Yo no hice nada. Y el profesor de educación física dice, no, pues vamos a orar por él porque se arrepintió. A lo mejor se arrepintió. Pero Dios lo puso, mira. Entonces... Era nuestro vecino, nos llevábamos bien, me, así me saludaba muy bien cuando no era mi profesor y no era la clase de educación física. En educación física parecía así sargento de la zona militar y no me, de, no me rogaba, me decía y así y no me miraba a los ojos, o sea, todo así, entonces, así, Jaime, esto, pues entonces 40 burpees. Ahora, ¿qué es el efecto? es injusto es ardido todo eso es de, Jaime qué pasó o sea pero hubieras visto en la ruedita de los que seguían así calladitos eh puros santitos así en el nombre del Padre en el nombre del Hijo o sea así ya no echando relajo porque dijeron caray si eso le pasa a Jaime qué no me harán a mí y yo digo mira no porque yo tengo que ser el ejemplo Porque yo tengo que pagar los platos rotos Si ni siquiera estuve en en la mesa comiendo O sea, ¿cómo? Y y así, y yo ardido, yo indignado Pero, ¿sabes qué? Hay otro beneficio que no ves Aprendí una cosa Él tiene autoridad, punto Yo no, ¿ok? Dos La vida no es justa Me cayó el 20 ese día No esperes que te traten como debe de ser no esperes justicia en el mundo espera justicia de Dios pero pide misericordia ok y sabes qué? cuando eres un flaquito de 14 años y te dicen 40 burpees entonces haces lagartijas y todo eso entonces yo entré al siguiente salón así Sí, todo ponchado, todo derecho y todo eso, dices. Y todos así, te, o, o sea, los muchachos decían, él es uno de nosotros, super bad. Entonces, y las niñas me estaban mirando como de repente, sí, si te ves, si te das cuenta, en todas las Disney, el enamorado siempre es malo, es un chico malo. ¿okay? Y por amor, la Disney princess es la que le va a reformar. ¿no? Entonces, de repente yo era como candidato. ¿A qué me mira, Porque así como padrecito nadie me miraba. Entonces dije, pues no estuvo de todo malo para eso. Ahora, ¿por qué lo menciono? Otra vez lo que dice aquí. Versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. O sea, yo estaba, o sea, dije, yo voy a amar una Una protesta. Yo voy a juntar firmas, vamos a hacer un paro en la escuela, así, de repente me volví muy revolucionario. No, eso no, es injusto, eso no se va a poder hacer. ¿Cómo? Entonces, Pero realmente, ¿qué era? Era 40 burpees, Jaime. No te cortaron la mano, no te multaron, hasta te hizo un favor, como vi entrando en el siguiente salón y todos así, de repente yo era interesante. Me hizo un... Hasta me hizo bien. Pero en el momento... ¿Quién le da el derecho? Entonces, en nada difiere del esclavo cuando el heredero es niño, aunque es señor de todo. ¿Qué dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 13? Cuando era niño, pensaba como niño y hablaba como niño. Y cuando llegué a casa, me quejé de eso, dije. De nuestro vecino. ¿Qué va a hacer mi papá? Que también era maestro. Dice, pues bienvenido al club, Jaime. Y mi papá había sido soldado. O sea, dice... 99% de la vida es gente atropellándote, pisoteándote y nunca te pide perdón, nunca te pide permiso para hacerlo. O sea, agarra la onda, Jaime. Prepárate, así es. Así. Entonces, y esto... Entonces, Jaime, esfuérzate más. Eh, 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 esfuérzate más. Oh. Ahorita le tienes que hacer caso. Y al otro día me ve el profesor y como si nada, pero yo ardido, yo indignado. Entonces el problema estaba aquí, no con él, él nomás vio. Y probablemente vio, este si le pongo esto, todos van a temer, todos van a portarse bien. Y él, simplemente ya las chicas se van a fijar en él porque ya se vuelve interesante. O sea, él bien quitado la pena porque me está haciendo un favor, Pero por mi orgullo, eso no era un favor. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos dice esto. ¿Te parece? No, hazlo. Esto es la ley. Y te dice qué hacer y no te presta ayuda, no te ofrece ayuda, no te da manos, no te da pies, pero dice, anda delante de mí y sed santos. Y dices, ¿cómo? No tengo pies. A ver cómo lo haces. Eso es la ley. Pero eso es lo que nos hace, nos empuja hacia Cristo. Llegamos quebrantados, desesperados. Yo no sirvo para ser cristiano. Y Dios dice: Qué bueno, ya te amaneció. Ya por fin entendiste, no sirve para cristiano y te quiero como hijo, porque entonces no te quiero como esclavo, como propiedad, no te quiero como socio, como palabra de fe, no te quiero tampoco como cliente, que no más me buscas para cuando te conviene, te quiero como hijo, y eso es muy aparatoso, y es muy complicado, y como se ha dicho mucho, sí, no es una religión, es una relación, pero es mucho más costoso y complicado por lo mismo, ser hijos y no ser clientes y no ser propiedad tampoco. Entonces, sino que, versículo dos, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Llega el momento. Que si yo viera a ese profesor que ya es ruquito y ja, 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 ya le puedo empujar y se cae. O sea, ahora es 40 burpees. <ríe> o sea, ¿pero qué caso tiene? Llega el momento que ese menor, que es el heredero del multimillonario, ya es mayor de edad. Ahora, si te das cuenta, quien era muy exigente conmigo era él. Aprendí a hacer las cosas, aun cuando no quería, aun cuando no convenía, aun cuando no era justo, hazlo y hazlo bien. Entonces me está viendo, si no haces la lagartija, hasta tener boca en polvo. Me enseñó a hacer la lagartija con provecho, esa no cuenta, haz otras dos. Entonces, esa es 40, 32, no, 30. Ok, 29. No, 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 30. Sí, hasta abajo, pero me enseñó a hacer algo. Hazlo bien, hazlo rápido. Eso fue un regalo. Mi profesora de español, hasta luego, no, hasta luego, hasta luego, no, hasta luego. Ya, ya me van a castigar en la siguiente clase porque no estoy entrando al... La... Profesora, hasta luego. Adelante, joven. Así exigente. ¿Y qué? Me estaba haciendo un favor, sí o no. Y la ley, exigiéndonos lo que no podemos hacer, nos hizo un favor. Porque así, frustrados, decepcionados, inútiles, pudimos llegar al único que nos podrá salvar, a Jesucristo. Pero entonces, ya recibiendo herencia, ya siendo heredero y no esclavo, ya no tengo que obedecer la ley, pero tampoco le voy a faltar respeto. Porque, entonces, ¿qué, qué, ¿qué haría el niño que ya es hombre? Es heredero de todo este rancho y todo. Pero el ayo le enseñaba la tabla de multiplicación. ¿Y se equivoca? Regla. Ah, Ok, 8 por 9. ¿Cuánto es 8 por 9? Estoy con la regla en la mano. ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes? Sumas 7 y 2 y son 9. Trucos. 9 por 9. 1 más 8. Es mágico. La tabla de 7 es un poco más complicada. Pero entonces ahí estamos con eso. Y estás... A ver, Ayo, saca tu mano. ¡Sas! Eso es por enseñarme 8 por 9. No le vas a faltar respeto, sabes, ocho por nueve, te regaló algo. ¿Cuándo te cobró? Es que me dolió. ¿Qué? ¿Y te doy la mano hoy? ¿No? ¿Qué pasó? Y eso es, llega el efecto de culpa de la ley, culpabilidad y condenación que la ley justamente trae. Llega el momento que te sabes perdonado. Y no estás odiando la ley, pero yo puedo saber cuando un creyente no ha entendido bien el Evangelio, que entonces dice si ya no estamos bajo la ley, y para que sepas agarra la ley, dos patadas, dos cachetadas y un estate quieto y le empuja para que sepas que yo no estoy bajo la ley, y digo, pero no estás bajo la gracia, no entiendes todavía qué es lo que Dios te regaló. Ok, entonces, seguimos. Dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y rudimentos es algo que se ocupa también en hebreos, interesante, porque se estaban volviendo al judaísmo algunos creyentes judíos. Y también es mencionado en Colosenses, que eran también gálatas, Colosenses 2, obedeciendo los rudimentos del mundo y no Cristo aferrándose a algo que no que es, es demasiado sencillo y torpe para, para poder hacerlo así entonces hace años yo vi un señor ya grande manejando su camionetota de tres toneladas así en una calle empedrada y ahí va así entonces llega a la esquina había amplio espacio pero empieza a hacer el volante así así de a poquito puede girar todo tiene hidráulico y todo simplemente da vuelta pero está haciendo así y lo vi varias veces hacer eso y por fin dije él está manejando un carretón. es una carreta en su cabeza es una carreta que le hacemos así y los caballos así, así, así jalando, soltando, jalando, soltando así y los caballos no son hidráulicos y si se dobla demasiado así, se atora esto, se puede quebrar, entonces tienes que hacer tuc, 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 así, con la carreta. Y a veces el cristiano está haciendo eso. Tú estás queriendo acercarte a Dios, tener trato con Dios, esperas cosas de Dios, pero estás haciendo eso todavía como que esperando. Bueno, si a Dios le pido esto... Ah, ah, Y se vale pedir. Entonces. Estábamos en esclavitud. Como yo con el profesor de educación física, era esclavo pero fuera de escuela soy hijo de su vecino y su gran amigo mi papá y me trata muy diferente entonces ¿qué, ¿quién era yo para él en, a nivel personal era hijo de un amigo pero ¿quién era yo a nivel profesor es que soy un alumno y por eso tengo que estar en este perfil, perfil y saber moverme bajo esa autoridad pero no es toda mi vida pero a veces traes esto, o sea ¿por qué te pueden insultar tan fácil pregúntate, ¿por qué eres tan delicado?, ¿por qué tan sensible?, ¿por qué te pones así?, es que, es que, ch, 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 pero ¿por qué?, porque todavía estás trayendo todo eso, y todavía te lo crees, y parezco animador humanista y no, pero pues, es que todavía estás trayendo eso, vives en esclavitud, y dice, entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la plenitud, que no había más que hacer, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Con todo esto, en el extremo de estar bajo una autoridad justa y buena que no ayuda entonces eso porque jesús vivió bajo eso y no pecó, entonces me quita mi excusa de que es muy difícil jesús lo hizo bien bueno es el hijo de dios él dice eso el hijo de adán él hizo lo que hizo en la tierra como hombre no como dios dejó la varita mágica en casa o entonces piensa lo que esto sería vino nacido de mujer Quiere decir que tenía nervios aquí, que el clavo en la cruz le dolió como a ti te dolería. El beso de Judas le dolió como a ti te dolería. Y necesitamos entender eso, sujeto a lo que cualquiera puede sentir de bien y de mal, sujeto a eso. Y qué necesidad tenía de insertarse en ese marco. Entonces, y nacido bajo la ley, con la obligación... Entonces, el legalismo es atractivo a nosotros, ¿okay? es atractivo a nosotros porque no es obligatorio. Entonces, si yo gano unos puntos a través de un legalismo, puntualidad, memorizar cosas, diezmar, servir en la iglesia, dejar de decir groserías, si yo gano unos puntos, esos puntos los puedo gastar aquí donde sí la riego mucho. Entonces, si tú estás haciendo esos trueques, así, que bueno, eso está muy feo, pero eso no, entonces aquí voy a rasgar un poco de esto y aplicarlo aquí y sana, sana, no pasó nada. No, sí soy pecador, pero no tanto. Entonces, otra vez, como mi amigo ese pastor, que no, pero es que esto, es que mi esposa dice que estoy bien. Sí, pero no, somos aquí seis o siete de tus amigos que te conocemos, no estás bien. Y te lo estamos diciendo porque nos importas. Pero y gritando y dices eso es lo que el legalismo siempre va a hacer, va a enojarse, va a gritar y va a empezar. Pero es que, es que, es que, ¿y qué? Te estamos regalando algo. Deberías de tener más amigos como nosotros, que no dejaremos de ser tu amigo aunque nos insultes. ¿Tienes amigos así? Entonces, otra vez, el legalismo siempre queda en la soledad y en la amargura porque ahuyenta lo que le está haciendo bien y no recibe la ayuda ofrecida. Entonces, vino así Jesús para que redimiese Versículo 5, a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, un problema que tenemos en México es que hay mucho estigma relacionado con adopción. Entonces, de ser adoptado es ser menos. Es ser menos hijo, menos amado, menos útil, menos atractivo. Pero adopción en el Nuevo Testamento es el justo equivalente a nuestra acta de nacimiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo era turista en México, yo venía con mi pasaporte y ni me miraban la foto. Que como todo pasaporte ni es buena la foto, pero no, o sea, simplemente así. Pero cuando yo ya quería quedarme a vivir y México me va a reconocer como persona y me va a mirar en los ojos y todo eso, entonces quería empezar con mi acta de nacimiento. El pasaporte no era suficiente. O sea, querían conocer a mi mamá y a mi papá. Y en el día que tú naciste, ¿qué? Cantaron los sopilotes y así. Entonces querían saber cómo fue ese día. Pues fue a las 9.33 de la mañana y fue tal fecha y todo eso. Querían como vivir ese momento nuevamente conmigo. Decir, ok, entonces te llamas tal, naciste tal, a tal hora en tal lugar y estos son tus papás y es el médico que atendió. En verdad sucedió. Entonces, el acta de nacimiento, por eso no consigues tu INE sin tu acta. Es más fundamental, más básico y por eso más necesario. Y por eso antes lo hacían de mil renglones y dice, ahí vas leyendo, leyendo y escrito a máquina y a veces las letras no, así como salteadas, así. Entonces dice, y al margen, un escudo que dice... Bueno, si eres millennial no sabes, pero decía, al margen un escudo que dice Estados Unidos Mexicanos. O sea, dice, es una descripción exacta. ¿okay? Entonces, eso es adopción para que recibiéramos qué? que fuera esto formal y público. O sea, eras hijo, así como naciste en Petate o lo que sea. Eres hijo, pero el acta de nacimiento lo hace formal y público. Y hay un folio, y hay un curb, y todo eso que es generado, y eres persona física por tu acta, no por haber nacido. Puedes ser colombiano, y qué bonito, nos gusta Colombia, pero quiero ver tu acta de nacimiento para saber quién eres. Entonces, ¿qué está diciendo así? Para que recibiésemos acta de nacimiento, formal y público, y útil para todos los efectos. Entonces, por cuanto sois hijos, versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, mucho tenemos hoy, porque a partir de como los 80 empezaron a, como a circular una versión que no es precisamente correcta. Aba en arameo es simplemente padre. Y pater, que es lo que dice aquí Aba pater es en griego, padre. Entonces está diciendo padre, padre pero cuando tú lo estás viendo habla de Abba Padre aquí en Gálatas menciona también en Romanos 8 Espíritu de adopción clamando nosotros por eso Abba Padre, el Espíritu dando testimonio a nuestro Espíritu Él es nuestra acta de nacimiento Él estuvo presente cuando nací de nuevo, cuando nací del Espíritu, el Espíritu da testimonio yo estuve, yo hice esto convicción de pecado, convicción del amor de Dios, convicción de la verdad del Evangelio, creyó, nací Nació de nuevo yo estuve. Ni yo entiendo. O sea, yo creo que nací a tal hora porque mi acta lo dice. La verdad, no estaba poniendo atención. Y necesitas saber eso. Hay alguien que estuvo presente que entiende todo el proceso de nacer del Espíritu que tú ni entiendes ni estabas poniendo atención. Pero sucedió. Y aquí está el registro de lo que sucedió. Por eso Pablo dice a los filipenses, y fuimos sellados con el Espíritu de redención. El Espíritu Santo es una prueba visible para Dios de que esto sí es formal y es público, es legal para todos los efectos. Entonces, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Pero cuando Jesús, o sea, cuando enseñó a sus discípulos, dijo, ustedes cuando oren, digan, papito. Y algunos dicen, Abba significa papito. No, es simplemente la confianza de Padre, de decir Padre. Que el judío ni tiene hoy la confianza de decir. Eso fue una bomba para los discípulos, es decir, cuando ustedes oren, Oren así, Padre Nuestro. No, es Señor, Creador de los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero, Padre Nuestro, tú te volteas a ver alrededor y dices, pues será mi Padre, pero no sé si sea tu Padre, porque no nos parecemos. Padre Nuestro. Entonces, algunos se decepcionan de la iglesia porque dicen, uy, no, quién sabe. Pero nunca conocieron a su Padre. Y por eso tan fácilmente desechan a sus hermanos. La iglesia está bien, nomás que tiene muchos pecadores y pues esa es la realidad que vivimos. Abba, es simplemente decir Padre, pero cuando Jesús lo dijo, en su oración por por nosotros, por los discípulos y todo, Padre, 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 y usó eso, Padre, Pater. Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, te pido que los guardes en tu verdad. Padre, así. No dijo papito, dijo padre, como adulto. Ok, y otra cosa, no dijo Abba. Cuando dijo Abba es porque estaba viendo acercar la muerte. Abba. Entonces, eso ¿qué es lo que nos está diciendo? En Cristo Jesús tienes identidad, tienes una relación legal, formalizada, pública con el Dios del universo como hijo. Entonces, no tienes una relación laboral como esclavo o o civil, no eres cliente, tu relación con Dios no es mercantil, aunque hay gente que predica una relación mercantil con Dios. Busca a Dios, sirve a Dios porque te hará rico. Pero es una relación mercantil. Pero un acta de nacimiento establece, que Una relación familiar. Y eso es útil para herencias. ¿Ok? Y para moverte en la sociedad. Tu acta de nacimiento. Entonces, cuando está diciendo, el espíritu de su hijo en mí, clama, Abba, Padre, ¿qué quiere decir? Que yo, cuando yo estoy enfrentando el punto más extremado, como Jesús, Puedo decir abba. Cuando él ya crucificado dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque su abba no lo vio y no lo escucha. Él fue hecho maldición. Por nosotros para redimirnos de la maldición. Segunda Corintios 5.21. Al que no conoció pecado lo hizo pecado. No lo hizo pecador porque no pecó. Pero lo convirtió en la esencia. De lo que me separa de Dios y me mata. El pecado. Entonces Dios mío. Ya está clamando como cualquier ser humano. Está rota. Una ruptura total en su relación filial. Como padre-hijo. Ni siquiera como siervo de Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que en en su lugar, tú y yo nunca tengamos que decir nada más, Señor, Dios, sino Padre, Abba, en mi momento de agonía, cuando más miedo me está dando, enfrentando hasta la muerte acercándose cada momento más a mí y ser escuchado ahora eso describe tu relación con Dios porque no es religión es relación o sea eso describe tu relación con Dios o realmente te relacionas como cliente o como esclavo y Jesús dijo en Juan capítulo 8 el esclavo no permanece siempre en la casa Aunque el dueño de ese esclavo haya dicho mil veces cuando estaba vivo, ¿sabes qué? Cuando viene la primavera, te voy a llevar al teposteco y en el primer día de la primavera voy a hacer un acto público y vamos a tener testigos y así y te concedo tu libertad y muere antes de marzo. Entonces, aunque ha dicho, y sus, su, hay muchos testigos de que el, el señor de esta casa, tiene, él es propietario de la casa, de estos muebles y de este esclavo. Aunque declaró su intención, pero nunca actuó, ya le queda al heredero, al hijo, decidir que sí o que no. Por eso Jesús dice, pero si el hijo te libertare, serás libre en verdad. Entonces va más allá de intención y se convierte en acción libre en verdad entonces cuál es tu relación con Dios merecemos ni siquiera merecemos ser esclavos no merecemos estar bajo su techo no merecemos ni siquiera estar cuidando la puerta no merecemos ordeñar las vacas no merecemos pisotear su terreno ni sacar la basura porque fuimos enemigos. Pero siendo enemigos fuimos reconciliados con Él. Pero no basta. Y habiendo sido pecadores, Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. Pero no era suficiente. Y nos hizo hijos. Y lo hizo formal y público. Entonces, ¿cuál es tu relación con Dios? Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. El perfecto amor... Primero de Juan 4, 18. El perfecto amor echa fuera el temor. No hemos recibido, Romanos 8, 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es tu relación con Dios? Otra vez, a veces decimos, no, pues entonces ya no tengo desconfianza, ya no estamos bajo la ley. A ver, ley, ven, paz, paz, paz. Como qué sería, qué clase de hijo sería el que cuando ya es mayor de edad, ya soy el heredero y recibo mi herencia y soy dueño de todo eso? Y esta ley que me condujo a donde yo estoy, ahora sí la voy a maltratar y le voy a faltar respeto. Cuando exigió y me formó y me educó y me trajo a donde yo estoy, voy a decir, a ver mi viejo, esta es la ley. Oh, cuánto amo tu ley. Tu ley es como miel en mi boca. Ya no la tengo que obedecer porque todos los que son guiados del Espíritu, esos son hijos de Dios. Ve el contexto en Romanos 8 acerca del Espíritu de adopción, esclavitud o ser hijos. Incluye aflicción si somos hijos, somos herederos, si es que sufrimos con él. Eso es parte del paquete. Pero en la aflicción entonces entiendo está preparándome para mi herencia. ¿De qué has llorado últimamente? No digas cruz azul. ¿De qué has llorado últimamente? ¿De dónde viene últimamente tu angustia? Piensa. ¿No será que todas estas cosas simplemente están sirviendo? ¿Cómo sería cuando la Biblia dice y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos si nunca has llorado? Y saber que esto... Que es real, que es parte de mi historia, que él va a decir, mi Jaimito ya no llores, yo ya perdoné al al profe de educación física, ya no te enojes. O sea, ¿de qué has llorado? De injusticias, de abandono, de rechazo de la dureza de tu vida, lo difícil que ha sido en muchos momentos. O sea, ya has llorado de eso? Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué lo permites? ¿Dónde estás tú en eso? ¿Dónde te encuentro aquí? Te estoy buscando en esta mi aflicción, pero no te encuentro. Al final él no él no tiene que decir mira Jaime, lo que era la estrategia, pero simplemente con que él diga ya yeah, Jaime, ya yeah, ya yeah, ya, yeah. es cierto ya. Yeah no necesito entender más no estabas enojado no no estabas indignado conmigo Dios no eres mi hijo y aun cuando te portas mal no te vendo si mi esclavo se porta mal lo vendo si la silla está rota y no tiene compostura la tiro a la basura eres mi hijo pero es que esto y esto y esto me han dolido. Jesús por lo que padeció aprendió obediencia. Porque era desobediente? No. Pero caminó en lo que un ser humano camina. Y desde ahí nos espera para decir yo aquí, cuando tú llegas frente a mí, yo voy a enjugar tus lágrimas. Entonces piensa en tus argumentos, Cuando algo sucede, cuando te corrigen o Dios te corrige, cuando te afligen o Dios te aflige, y en todo eso estás como Jaimito con educación física. Considera, ¿no será que esto realmente era para algo tan increíblemente eterno, hermoso, que en el momento y ni siquiera hasta la fecha, He podido entender por qué. Pero eso ya queda solucionado cuando le veo a Él. ¿De dónde viene tu esperanza? ¿En qué está basada tu confianza? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que podemos decirte, Padre, es además lo que prefieres que te digamos. Perdónanos porque luego traemos muchos pendientes y nos cuesta decirte, Padre, por muchas razones que tú ya sabes. Como nos ha costado en algún tiempo decirte, Señor, razones que tú ya sabes. Decirte Dios Razones que tú ya sabes Y gracias te damos Porque has ido desvaneciendo Y destruyendo esas razones Para que la suprema razón Tu amor Tu promesa Sea lo único que tenemos en la mano Y venimos a ti con esto en la mano Lo que tú nos has dado y nada más y sin argumentos Y sin pretextos y sin más que lo que tú nos has dado, Señor. Y te damos gracias por amarnos así, por hacer mucho más de la cuenta, Señor. Por indicar a través de estos excesos y derroches de gracia, hacer muy claro cuál ha sido tu intención desde el principio. No querías amigos, no querías siervos, no querías clientes, no querías esclavos, querías hijos. Si así lo queremos. Y te damos gracias Señor. Que eso es lo que tú quisiste. Gracias por quererlo hacer. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.